0: Das Denkt Deutschland. Der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt. Mit Forsa-Geschäftsführer Thorsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Guten Tag, das Denkt Deutschland. Diesmal zu einem superdeutschen Thema, kurz vor dem 3. Oktober. Wie sieht's eigentlich aus? Wie einheitlich. Ist Deutschland, wenn man Ihnen ein paar Fragen in Ost und West gleichermaßen stellt.
1: Genau, wir sprechen heute über mögliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen. Wir als Meinungsforscher weisen ja auch über 30 Jahre nach der Einheit immer noch gerne Kategorien zwischen Ost- und Westdeutschen aus. Schlicht und ergreifend, weil es doch in vielen Sachfragen einfach signifikante Unterschiede zwischen der Meinung der Ostdeutschen und der Westdeutschen gibt.
0: Ja, es gibt ja im Augenblick, wenn man so will, mit diesem Bestseller von Oschmann, also einem Wissenschaftler, der deutlich gemacht hat, wie speziell die Ostidentität ist, da neue Aufregung. Wir haben ja bei uns auf welt.de nachzulesen gerade ein Interview, was der ostdeutsche Autor Jakob Heiner, ich fleck ihn mal so, der ist ja vom Neuen Deutschland zu uns gekommen mit einem Dramaturgen, der ebenfalls aus dem Osten gekommen Es geführt hat und da geht es auch so darum zu sagen, welche Gründe sind denn eigentlich dafür verantwortlich, wenn wir uns jetzt die Umfragen angucken, dass sehr unterschiedlich gewählt wird. Also wenn du dir Umfragen aktuell in Schleswig-Holstein oder Hamburg anguckst und dann in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg sehr unterschiedlich und dann, um einen kleinen Cliffhanger zu bauen, Kommst du mit den Zahlen und man sieht an vielen Punkten, gibt es kaum Unterschiede zwischen Ost und West. Das hat mich echt überrascht. Ja, das ist in der Tat erstaunlich
1: und die Umfragen, die du angesprochen hast, beziehen sich ja in erster Linie immer auf den Anteil der AfD-Wähler und da haben wir jetzt gerade mit, letzte Woche gab es eine aktuelle Umfrage aus Brandenburg, wo auch die AfD bei über 30 Prozent der Wähler taxiert wurde und damit sind jetzt alle fünf Länder im Prinzip komplett mit einem Anteil der AfD von 30 Prozent oder sogar noch darüber. Gleichzeitig, wenn wir uns die Struktur der Ostdeutschen anschauen, dann sind es immer zwei Dinge, die mir ganz besonders ins Auge fallen. Das eine ist die Frage der Konfessionszugehörigkeit. Da ist eben traditionell durch die DDR-Vergangenheit der Anteil der Kirchenmitglieder im Osten sehr, sehr viel geringer als im Westen. Die letzten Zahlen, die sich so auftreiben lassen, die stammen aus dem Jahr 2018. Da waren es etwa 20 Prozent im Osten, die überhaupt äh, Kirchenmitglieder waren. In Westdeutschland waren es noch über 60 Prozent, wobei der Anteil ja kontinuierlich schrumpfend ist in Ost wie in West. Aber der Unterschied ist an dieser Stelle immer noch sehr, sehr groß.
0: Es gibt ja eine klassische konfessionelle Zugehörigkeit. Da geht man davon aus, dass die Leute eine Kirchengemeinde, Alltag, ETC haben. De facto gibt es aber auch eine konfessionelle Prägung, die auch im Säkularisierten sehr wirksam ist. Und ich glaube, das hat Joachim Gaub mal so schön gesagt, das Gift des säkularisierten Protestantismus, das ist besonders bitter. Weil der Protestantismus hat ja schon sowas Lustfeindliches und was Moralinsaures. Und wenn dann gewissermaßen die... Transzendentale ins Jenseits wegbricht, dann bleibt eigentlich nur das Gift. Und insofern sind diese 79 wenn die da so prägend sind und nur noch 5 katholisch sind, also katholisch die hedonistischste, entspannteste, auf eine ganz postmoderne Art, wahrscheinlich modernste Konfession, die spielt ja im Osten gar keine Rolle, während sie im Westen ja immer noch sehr prägend ist. Und wir erinnern uns an große, bierselige Figuren, ich muss da im Oktoberfest immer an Franz Josef Strauß denken, der, als er starb, ja schon ähm, so das eine oder andere Maß und äh, einen Haxen genossen hatte und ähm, Helmut Kohl, also diese Art auch von gelebter Sinnlichkeit, auch das Barocken, die gibt's ja bei uns nicht mehr. Es gibt
1: aber auch einen ganz eindeutigen weltlichen Unterschied zwischen dem Osten und dem Westen, nämlich wenn man sich die Vermögensverteilung anschaut. Und das lässt sich ja immer ganz gut dann taxieren, wenn Vermögen übertragen werden, also verschenkt oder vererbt werden. Und wenn man sich einmal das Erbschaftssteueraufkommen anschaut zwischen Ost und West, sind die absoluten Werte gar nicht so interessant. Aber wichtig ist der Unterschied zwischen den westdeutschen Ländern und den ostdeutschen Ländern. Im Westen ist nämlich das Aufkommen an Vermögensteuer mehr als dreimal so hoch wie im Osten. Das heißt in der Schlussfolgerung, dass auch die Vermögen insgesamt dreimal so hoch sind ähm, im Westen wie im Osten. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
0: Das ist die entscheidende Krux. Dazu äh, würde ich dir gerne frisch ein paar äh, phänomenologische Beobachtungen und auch Thesen anbieten wollen, und dann natürlich die These des westdeutschen Linken Denkens. Also, ich glaube, die Verhärtung, die wir im Augenblick erleben, übrigens auch die AfD ist, also es gibt diese geteilte Republik, was Vermögen betrifft. Gab es ja jetzt auch die Woche sehr viele Karten, die das illustriert haben. Und damit, glaube ich, kämen die Leute klar. Ich war am Sonntag in Oranienburg und dann fuhr man da so hin, Und sah einfach an den Autos, an den nicht vorhandenen Einstein-Cafés und all sowas, sah man im Grunde genommen neben dem wundervollen Schloss und den unfassbar schönen Baudenkmälern, einfach, dass diese Menschen erkennbar nicht so in Pracht leben, wie man es in Teilen auch der westdeutschen Provinz kennt, wenn man so in Bayern oder in Franken aufgewachsen ist. Wenn man sich dann aber vorstellen muss, dass diese Leute, die auch erleben, wenn sie in Urlaub fahren oder irgendwo hinkommen, ja, und wenn ich mit äh, Kollegen spreche, die in der DDR aufgewachsen sind, dieses Gefühl, sie waren im Ungarn im Urlaub. Da waren die, die DDR-Geld hatten, die saßen hinten und haben schlechtes Essen bekommen. Die mit Westwährung wurden bevorzugt. Dass diese Art von Schlechtbehandlung dass die jetzt nicht nur nicht damit zu tun hat, dass sie nicht so reißen können, dass sie nicht so viel vererben können und so weiter, sondern dass dieselben Milieus, die sie immer schon als überheblich aufgrund ihrer luxuriösen Privilegiertheit empfunden haben, wenn die ihnen jetzt auch noch sagen Du sollst kein Fleisch essen, du sollst das Auto nicht benutzen, du darfst nicht fliegen, äh, wir mögen deine reaktionären Tattoos nicht, du sollst nicht böse Onkelskonzerte besuchen und so weiter und so fort. Und da gilt für mich diese These, die auch bei Trump, warum er im Rust Belt gut angekommen ist. Es geht hier nicht um eine ökonomische Teilhabe, sondern um eine kulturelle und sie lassen sich von den Westbonzen, wenn ich das jetzt mal etwas sozialistisch sagen darf, das nicht vorschreiben. Und eine letzte Bemerkung, ich finde es so witzig, dass dann so saturierte Soziologinnen, Professorinnen sagen, ja, man sieht, wir müssen umverteilen. Nee, wir müssen nicht umverteilen, sondern das Ergebnis von Sozialismus ist die DDR. Und die DDR hat keinen Wohlstand und kein Vermögen produziert, weil Sozialismus das nicht kann. Das heißt, wir brauchen mehr Wachstum, mehr Freiheit, mehr Marktwirtschaft. Dann kann auch im Osten schneller der Unterschied kleiner werden.
1: Ich denke, einiges davon können wir in der Tat an unseren Umfragezahlen ablesen. Denn das eine ist, finde ich, überraschend. Das ist aus einer Umfrage, die wir letzte Woche schon zitiert haben für die Süddeutsche Zeitung aus dem Juli. Wenn man sich die Zufriedenheit mit den Lebensbedingungen im eigenen Bundesland anschaut, dann sehen wir, im Prinzip überhaupt gar keine Unterschiede zwischen Ost und West. Die Ostdeutschen wie die Westdeutschen, die sagen, ah, sie leben gerne in dem Bundesland mit 82 Prozent im Durchschnitt. Und auch die Ostdeutschen sind mit den Lebensbedingungen im eigenen, also gerade wenn es um die ökonomischen Bedingungen geht, dann sagen auch 79 Prozent im Osten, ich bin mit den Lebensbedingungen im Bundesland zufrieden. Der Anteil ist im Westen nur unwesentlich mit 81 Prozent höher. Also im Prinzip gleiche äh, Ausgangsvoraussetzungen, was das anbelangt. Das, was du gerade gesagt hast äh, zum Thema irgendwie die Ernsthaftigkeit der eigenen Wahrnehmung, finde ich, das kann man zum Beispiel an einer Frage sehr schön ablesen, das haben wir Ende Juli für den Stern befragt, da haben wir gefragt, wissen die Politiker in Berlin eigentlich, was die Menschen bewegt ähm, vor Ort in ihrem Alltag? Und da haben die Menschen in Deutschland insgesamt der Bundespolitik ein verheerendes Urteil ausgestellt. Selbst im Westen haben nur 17 Prozent, also nicht mal jeder Fünfte, gesagt, ja, ich glaube, die Politiker da in Berlin, die wissen eigentlich, was uns hier vor Ort bewegt. Im Osten ist aber dieses Urteil geradezu vernichtend. Nur sieben Prozent sind der Auffassung, dass die Bundespolitik eigentlich ihre Sorgen und Nöte vor Ort erkannt hat.
0: Ja, für mich keine Überraschung, wie du weißt, ich agitiere ja gerade auf Twitter und in meinen Texten das Narrativ von einem abgehobenen Elfenbeinturm und er fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ich glaube, das ist auch eine sehr ostdeutsche Befindlichkeit. In dem Interview, die wir, das wir vergangene Woche veröffentlicht haben, ging es auch noch darum, wem gehören in Leipzig diese wunderschönen Altbauten, dieser Altbauviertel, wer es immer gesehen hat, sieht wirklich toll aus. Und da hat jetzt diese erkennbar sehr linke Dramaturg gesagt, über 90 Prozent gehören Leuten im Westen. So. Also wir erinnern uns, die großen Abschreibungsfantasien, wer im Osten investiert, gab es ja fantastische Abschreibungen und äh, sehr viele Wohlhabende, Bürgerliche haben einfach gesagt, Mensch, wunderbar, ich muss so viel Steuer zahlen, kaufe ich da einfach Blöcke, weiße und äh, Immobilien. Und natürlich hat das dazu geführt, A, dass Leipzig so aussieht, wie es aussieht, nämlich schön renoviert. Dasselbe galt für Prenzlauer Berg und so weiter. Sei ja alles. Ich meine, ich weiß ja nicht, wer 89 mal gesehen hat, wie Ostberlin aussah. Bitter. So. Man sah die Altbausubstanz, aber die, 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 Balkone waren abgestürzt mit irgendwelchen Holz- und Stahlkonstruktionen, dass sie nicht runterbrettert. Man musste aufpassen, dass einem der Putz nicht auf den Kopf fiel. Und dann, dann kamen diese richtige Anreize mit Steuerabschreibungen. Aber damit war natürlich klar, wie die Eigentumsverhältnisse sind. Das war ja auch die Kritik an der Treuhand und so weiter. So. Und jetzt haben wir diese Situation mit diesen unterschiedlichen Vermögensverhältnissen. Und dann gibt es einfach schlicht und ergreifend zwei Lösungen. Und die einzige Lösung, die in der realen Welt bestand, hat, ist einfach sozusagen mehr Wachstum. In dem Moment, wo alle wachsen, werden die Unterschiede kleiner und können alle profitieren. Wir haben aber in Deutschland im Augenblick weiterhin kulturell und strukturell, wenn es um ökonomisches Denken geht, sozusagen so die linke Fantasie, dass man so lange umverteilen muss, bis es dann gleich ist, Aber dann rutschen wir halt noch weiter ab als bisher.
1: Dabei finde ich ganz interessant an dieser Stelle, wenn man die Ost- wie Westdeutschen fragt, ob sie glauben, dass sie durch ihre berufliche Arbeit einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Wir haben das für RTLN TV Ende August gefragt. Und auch da ein ganz interessantes Ergebnis, dass im Osten die Zustimmung noch größer ist. 91 Prozent sagen, ich glaube, dass ich mit meiner Arbeit einen Beitrag zu unserer Gesellschaft leiste. Im Westen aber ist das der nicht Wert so ein auch
0: DDR-Sound? Ist. Man muss mit seiner Arbeit so als Werktätiger ja, aber, im Sozialismus werfen? Aber, 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 aber
1: es ist ja tatsächlich sozusagen eine Ernsthaftigkeit, die man daran sieht. Es könnte ja auch, und das wird ja den Ostdeutschen manchmal auch vorgeworfen, dass sie sich in so eine soziale Hängematte begeben. Und das Gegenteil ist im Grunde genommen der Fall. Also gerade die Ostdeutschen ähm, wo immer der Sound herkommt, ähm, haben diesen Sound und sagen, ich muss was dazu beitragen. Auch wenn es jetzt gerade in der aktuellen Diskussion in der letzten, vorletzten Woche darum ging, soll das Bürgergeld sehr deutlich erhöht werden. 12% Erhöhung prozentual, viel mehr als die meisten ähm, als Lohnerhöhung aktuell haben. Dann ist die Ablehnung dagegen bei den Ostdeutschen besonders hoch, weil sie sagen, da wird doch einfach diese Lücke zu den geringen Einkommen zu gering, dass der Anreiz irgendwie einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen ist zu gering wird.
0: Naja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, wenn man größere Teile der Gesellschaft ohne diese signifikanten Vermögensfortschritte eines ja, nicht fast saturierten Mittelschicht äh, nicht hat, dann muss man immer nach unten gucken, dass die Differenz bleibt. Also das westdeutsche Bürgertum oder die Teile des Bürgertums, die da so gestimmt haben, denen geht es einfach erkennbar besser. Das heißt, die äh, sind auch sozial ein bisschen weniger angespannt, wenn es darum geht, sich äh, von unten abzugrenzen. Ich fand ja auch ganz interessant, als es darum ging, nochmal die Frage Autofahrer gegen KlimaaktivistInnen zu sehen. Das ist ja ein Thema, was hier in Berlin gerade wieder aktuell ist. Also ich freue mich sehr, dass die letzte Generation seit gestern wieder Wahlkampf macht für alle bürgerlichen Parteien und leider auch für richtig reaktionäre Parteien mit ihren Aktionen. Aber da hat man schon gemerkt, dass speaking of Brandenburg, ich bin mal gespannt, wenn die KlimaaktivistInnen so weitermachen. Es trifft ja in der Regel, ich stehe da oft, wenn die blockieren im Stau, und dann gucke ich auf die Nummernschilder, und dann sieht man aus dem Südwesten kommen Potsdam Mittelmark, Potsdam Telto Flaming, so. Und dann weiß man einfach, dass in den nächsten Umfragen im Zweifelsfall nicht die Grünen davon profitieren, sondern schlimmstenfalls die AfD. Und äh, man sieht, die Zahlen dort haben doch eine Schlagseite Ost und West. Ja,
1: da ist eine deutliche Schlagseite. Also insofern, dass die die Ostdeutschen eher Verständnis dafür haben, wenn Autofahrer dort auch aggressiv werden. 58 Prozent haben das so beantwortet. Im Westen sind es 44 Prozent, die sagen, ja, sie können da auch für Verständnis für aufbringen, dass jemand da wirklich zu Aggression dann neigt, wenn ihm da die Straße blockiert wird. Ich denke, es ist auch ein wenig darauf zurückzuführen, dass die Ostdeutschen auch da sagen, wir werden davon abgehalten, hier unseren Beitrag zu leisten, unserer Erwerbstätigkeit nachzugehen, aufgehalten da drin. Und wir wollen doch eigentlich was Gutes schaffen in diesem Lande. Und jetzt halten uns da Leute aus Motiven, die wir nicht ganz verstehen, eben davon ab.
0: Ja, also marxistisch könnte man auch wieder sagen, die postmaterialistischen in den gentrifizierten Innenstadtviertel lebenden Milieus gibt es dort in dem Sinne nicht. Also wenn man aufgewachsen ist, wenn der Vater Arzt, die Mutter Juristin war und man ist hinten im Volvo Kombi oder Mercedes aufgewachsen und man entscheidet für sich Anfang, Mitte 30, dass in der von Papa mitfinanzierten Wohnung ein Lastenfahrrad eigentlich für die Kinder auf dem Schulweg und für die Fahrt in den Biomarkt, ich weiß, das jetzt super klischiert ist, aber im Zweifel wirklich so reicht, dann kann man da anders drauf gucken, als wenn man die erste Generation ist, die sich für 100.000 Euro eine Doppelhaushälfte irgendwo in Sachsen-Anhalt gekauft hat und dafür halt von morgens bis abends arbeiten muss, so. Ich finde eine Zahl, die hat mich ehrlich gesagt am meisten beeindruckt, Mitschuld der Grünen am Erstarken der AfD. Schreiben wir ja oft, wird von den grünen Medien, äh, gibt es ja einige davon, immer so komplett, nein, nein, Merz ist schuld, ihr seid schuld, alle möglichen sind schuld, aber die Grünen sind nur die Guten. Und da ist im Osten 75 Prozent, also drei Viertel der Ostdeutschen sagen, ja, ist so. Allerdings, und da muss ich dich als ja nicht so polemisch agierenden Podcaster fragen, wie du das wahrnimmst, aber im Westen sagen es immerhin 56 Prozent, finde ich auch eine relativ krasse... Mehrheit für so einen doch in in der veröffentlichten Meinung sehr umstrittenen Take. Naja, zum einen ist die Frage ja nach einer Mitschuld
1: und ich denke, da in der Tat gibt es auch im Westen eine Mehrheit, 56 Prozent, die Ende August, haben ja, wir es für RTL, NTV abgefragt sagen, die sie sehen eben, dass die Politik der Grünen in der Bundesregierung auch dazu beiträgt, dass die AfD Zulauf bekommt. Im Osten ist der Wert mit 75 Prozent wirklich extrem hoch. Wobei man da natürlich auch sagen muss, die Grünen haben es über 30 Jahre nicht wirklich geschafft, im Osten in der Fläche Fuß zu fassen. Wenn man mal absieht von einigen grünen Stadtbezirken in einigen Großstädten in Ostdeutschland, dann sind die Grünen doch in
0: vielen Landstrichen Ostdeutschlands eher eine Splitterpartei. Ja, noch viel besser. Ostberlin, da sind sie irre stark. Ja, das ist komplett gentrifiziert. Also da, wo man gewissermaßen die armen Ossis aus den Altbauwohnungen, also nicht selber, sondern Mami und Papi, die da renoviert haben und dann Eigenbedarf angemeldet haben für die grünwellende Tochter, das ist natürlich gewissermaßen Wasser auf den Mühlen derjenigen, die so sagen, so, ja, guckt euch mal an, klar, also Pankow ist, glaube ich, grün. Ja, der gerade schon angesprochene Prenzlauer Berg, ich glaube, das stand die stärkste Partei, die ja, Grünen. so, und ich glaube, das ist natürlich so Wasser auf den Mühlen, also natürlich gibt es auch in Dresden und Leipzig in allen Städten mit äh, so, so einer Art äh, universitärem Bürgertum, solche Viertel, aber ich glaube, das hat ganz stark damit zu tun und auch so die Vorzeige, Ostgrünen wie Katrin görig eckert die ist einfach so übergelaufen in so einen westdeutschen Protestantismus und ihre Lebensart. Und ähm, also der Weg, den man gehen kann, ist einfach, du musst dich halt in diese Lebenswelt integrieren. Dann bist du angekommen, dann läuft es auch für dich. Meinungen zu einem Verbot der AfD. Da gibt es auch, wie ich finde, signifikante Unterschiede. Im Osten wollen ein AfD-Verbot äh, knapp oder gut ein Drittel, 34 Prozent, während es im Westen, wie ich finde, echt spektakuläre fast 50 Prozent sind. Wie erklärst du dir den Unterschied?
1: Ich denke, das ist eine direkte Korrelation natürlich auch zu den Umfrageerfolgen der AfD. Also wenn ich die AfD wählen würde, dann werde ich kaum der Meinung sein, dass sie verboten gehört. Und insofern glaube ich, ist der Unterschied, erklärt sich letzten Endes auch aus der Anhängerschaft an dieser Stelle, Überraschend aber, dass immerhin auch im Osten ein Drittel sagen, sie fänden es gut, wenn die AfD verboten wäre. Ich denke, ein AfD-Verbot, ob man sich jetzt herbei wünscht oder nicht, aber die verfassungsrechtlichen Hürden sind ja doch so hoch, dass das, glaube ich, ja nicht eine ernsthafte Diskussion ist, die man darüber führen könnte.
0: Ja, ich möchte mir das Land nicht vorstellen, wenn wir ernsthaft darüber reden. Vielleicht zum Abschluss, wir müssen zum Ende kommen, wird mir signalisiert, erstmal der Hinweis. Wir freuen uns über Rückmeldungen von Ihnen. ddd.welt.de, da können Sie uns erreichen. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Und wenn Sie diese wunderbaren Statistiken und aufbereiteten Zahlen ansehen wollen, folgen Sie uns auf Instagram und auf welt.de haben wir sie auch. Und ja, zum Abschluss zwei eher ähm, bizarre Themen, wie ich finde. Zum einen. Ja, ich glaube, die aber
1: die aber zeigen, dass die Ostdeutschen doch sehr viel Bodenhaftung haben, so würde ich es mal nennen. Das eine ist zum einen, du wolltest es gerade ansprechen, bin dir ins Wort gefallen, die Meinung zur Legalisierung von Cannabis, da sind im Gegensatz zum Westen, wo fast die Hälfte inzwischen dafür ist, dass sind, die, ne? ähm, die legalisiert werden sollte sind es im Osten gerade mal 31 Prozent, die der Meinung sind, Cannabis sollte wie von der Bundesregierung geplant legalisiert werden. Und das andere, das ist ja so ein Schatten eines Schreckgespenstes, das gerade so am Horizont wieder auftaucht. Das böse Wort corona Wie gehen wir eigentlich im nächsten Winter damit um? Der Gesundheitsminister hat es gerade Anfang der Woche betont, es sei nicht wie eine Grippe zu behandeln. Aber da widersprechen ihm insbesondere die Ostdeutschen. Zwei Drittel, 68 Prozent haben gerade in der jüngsten Umfrage für RTLN-TV betont, sie sind der Meinung, im Grunde genommen ist eine Erkrankung mit dem Coronavirus wie eine normale Erkrankung, wie eine Erkältung einer Grippe anzusehen. Da sind Westen nur 55 Prozent und insgesamt sieht man auch, dass sozusagen die Sorge davor, sich mit Corona wieder anzustecken, nochmal anzustecken, dass das zurückkommt, im Westen deutlich höher ist als im Osten.
0: Ja, ähm, da merkt man auch, wie dankbar zumindest wir Liberale sein können für die Ostdeutschen, die diese Hysterie nicht mitmachen. Gerade die heftigen Reaktionen auf diese Corona-Schutzmaßnahmen die ich, ich glaube, ich habe es hier schon mehrfach gesagt, für einen der großen Sündenfälle der bundesrepublikanischen Freiheitsgeschichte, einer der größten Sündenfälle halte, dass die Ostdeutschen darauf viel, viel sensibler reagiert haben. Also wir erinnern uns an die zum Teil gespenstischen Demonstrationen. Da war ja dann auch schnell das Abdriften in Verschwörungstheorien und sogenannter Querdenkerei. Aber diese Provokation durch ja auch erkennbar westdeutsche WissenschaftlerInnen, die in Talkshows die äh, strikten Corona-Maßnahmen eisenhart vertreten haben, auch immer mit so einer unglaublichen Verachtung für Andersdenkende, Herr Drosten ist sicherlich die denkbar westdeutscheste Figur, die man sich vorstellen mag. Und äh, ich glaube auch, da ist noch mal etwas auseinandergerissen. Die AfD hat das ja auch entsprechend instrumentalisiert. Sollte die Politik einmal mehr auf die Idee kommen, wieder in diese Corona-Hysterie zu verfallen, dann wird das weitere schwere Verwerfungen, vor allem in Ostdeutschland, erzeugen.
1: Wollen wir hoffen, dass uns das alles nicht bevorsteht. Aber ich fürchte, der Herbst und der Winter steht dann vor der Tür. Wir werden uns wieder mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
0: Absolut. Und äh, wer sehen will, wie das aussieht, kann heute bei Herrn Lauterbach auf seinen Twitter- oder Instagram-Account gehen. Er hat sich schon wieder impfen lassen und äh, er freut sich auf all das, was da kommt. Ich glaube, damit sind wir diese Woche am Ende. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns, geben Sie uns ein paar Rückmeldungen. Eine schöne Woche. Die wünsche ich auch.